0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und in dieser Episode erzähle ich euch einen Wunschfall von einer lieben Zuhörerin. Als erstes möchte ich mich aber nochmal ganz herzlich bei MyAvitoria, das ist die Instagram-Name, für die weitere Kürzung meiner Amazon-Wunschliste bedanken. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Ursprünglich war meine Idee, eure Wunschfälle zu sammeln und danach und nach abzuarbeiten. Allerdings ist es jetzt so, dass Henriette, die Zuhörerin, die sich jetzt eben einen Fall gewünscht hat, schwer an Krebs erkrankt ist und sie wird leider nicht mehr allzu viel Zeit haben. Deshalb habe ich mich entschieden, Henriettes Wunschfall vorzuziehen und ihr diese Folge zu widmen. Liebe Henriette, es freut mich, dass ich dich mit meinem Podcast ein bisschen von deinen Schmerzen und deinem Kummer ablenken kann. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass jetzt alles so passiert, wie du es dir wünschst. Henriette, ich hoffe, dir gefällt deine Folge. Wie ihr im Titel der Folge ja schon gesehen habt, soll es heute um den Mord an der sogenannten Edelprostituierten Maria Rosalia Auguste, genannt Rosemarie Nitrebit, gehen. Am 1. Februar 1933 kommt die unehelich geborene Rosemarie in Ratingen bei Düsseldorf zur Welt. Ihre Mutter Maria ist bei ihrer Geburt gerade 18 Jahre alt. Ihren Vater wird Rosemarie nie kennenlernen. 1935 und 1937 kommen noch zwei Halbschwestern zur Welt, Irmgard und Lieselotte. Alle drei Mädchen haben unterschiedliche Väter. Die Familie lebt in ärmlichen Verhältnissen. Mutter Maria ist mit der Erziehung ihrer drei Töchter so überfordert, dass das Jugendamt sie 1936 für schwachsinnig erklärt und ihr das Sorgerecht für ihre Kinder entzieht. Rosemarie und Irmgard kommen wegen drohender Verwahrlosung in ein Kinderheim nach Eschweiler in Aachen. 1938 kommen die beiden Mädchen dann zurück nach Düsseldorf und werden in ein Erziehungsheim nach Herd überstellt. Dort wird Rosemarie aber nicht lange bleiben. Im Frühjahr 1938 kommt sie in eine Pflegefamilie in die Kleinstadt Niedermendig bei Main in der Eifel. Pflegevater Nikolaus ist bereits 69 Jahre alt, seine Frau ist 20 Jahre jünger. Es ist im Jahre 1944, als die elfjährige Rosemarie von dem sieben Jahre älteren Nachbarsjungen im Tannenwäldchen vergewaltigt wird. Sie fehlt nach der Vergewaltigung ein paar Tage in der Schule, das war's dann aber auch. Der Täter wird nicht angezeigt. Schon bald nach der Vergewaltigung werden die ersten Verhaltensauffälligkeiten bei ihr bemerkt. Rosemarie ist 13 Jahre alt, als sie sich mit zwei Prostituierten anfreundet und beginnt, sich ebenfalls zu prostituieren. Zu ihren ersten Freiern gehören französische und amerikanische Soldaten. Sex gegen Waren. Nur ein Jahr später wird Rosemarie ungewollt schwanger und unterzieht sich einer Abtreibung, die beinahe tödlich für sie endet. Ihre Pflegeeltern sind mit der Erziehung der aufmüpfigen Rosemarie heillos überfordert. Sie wenden sich in ihrer Verzweiflung an den Pfarrer in Niedermengen, der wiederum Kontakt mit dem Jugendamt aufnimmt. Resultat ist, dass das Amtsgericht in Main die Unterbringung der Rosemarie Nitrebit in ein Fürsorgeheim anordnet, wegen ihres starken Hangs zu geschlechtlichen Ausschweifungen und dem wahllosen Einlassen mit Männern die Gefahr einer sittlichen Verwahrlosung sei gegeben. Sie lege das gleiche Verhalten wie ihre Mutter an den Tag. Zu dieser Unterbringung wird es aber vorerst nicht kommen, denn Rosemarie hat sich nach Koblenz und anschließend nach Frankfurt am Main abgesetzt. Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Mannequin, Kellnerin und Gelegenheitsprostituierte, bis sie von der Polizei aufgegriffen wird. Als Mannequin hat man übrigens Frauen bezeichnet, die Modellkleider bzw. Modellkollektionen vorgeführt haben. Die kommenden Jahre sind geprägt von Heimunterbringungen und Rosemaries Fluchten. Es zieht sie immer wieder zurück nach Frankfurt. Und immer wieder wird sie von der Polizei aufgegriffen und wieder zurückgeschickt oder wegen gewerblicher Unzucht in ein Arbeitshaus gesteckt, aus dem es sie aber auch gelingt zu fliehen. 1950 arbeitet Rosemarie für ein halbes Jahr als Hausmädchen und Aushilfsbedienung bei einer Familie, die in Andernach ein Café betreibt. Danach wechselt sie immer wieder in andere Jobs. In dieser Zeit wird Rosemarie immer wieder dabei erwischt, wie sie sich prostituiert. Sie wird deshalb in ein Krankenhaus zur Beobachtung von Geschlechtskrankheiten eingewiesen und anschließend in einem Kloster untergebracht. Wegen ihrer Verhaltensauffälligkeiten steht aber auch eine Einweisung in die Landesnervenklinik Andernach im Raum. Rosemarie flüchtet zu ihrer leiblichen Mutter nach Düsseldorf. Sie ist 18 Jahre alt, als sie eine Anstellung als Haushaltshilfe bei den Besitzern auf einer Hühnerfarm in Main bekommt. Dort lernt sie ihre erste große Liebe kennen, Peter. Rosemarie möchte ihre Zukunft mit ihm verbringen. Heiraten, eine Familie gründen. Als sie Peter jedoch von ihrer Schwangerschaft erzählt, meldet er sich freiwillig bei der Fremdenlegion und lässt Rosemarie sitzen. Man geht heute allerdings davon aus, dass sie diese Schwangerschaft nur erfunden hatte. Rosemarie zieht es wieder nach Frankfurt, wo sie mal wieder von der Polizei aufgegriffen wird und eine dreiwöchige Haftstrafe wegen Landstreicherei in der Jugendstrafanstalt Frankfurt-Prollengesheim absitzen muss. Nach der Verbüßung ihrer Haftstrafe taucht Rosemarie unter und verdient ihr Geld als Animierdame und Prostituierte im Frankfurter Bahnhofsviertel, bis sie im April 1952 erneut von der Polizei aufgegriffen wird. Kein Heim ist mehr bereit, die renitente Jugendliche aufzunehmen und so kommt sie für ein Jahr in die Arbeitsanstalt Brauweiler. Hier muss sie Tüten kleben und in einer Weberei arbeiten. Nachdem das Jahr herum ist, kommt Rosemarie im April 1953 in ein Heim nach Koblenz, wo sie erneut ausreist. Ihre Beharrlichkeit zahlt sich für sie aus. Im August 1953, Rosemarie ist jetzt 20 Jahre alt, hebt das Amtsgericht Main die Anordnung über die Fürsorgeerziehung auf und erklärt sie vorzeitig für volljährig. Damals galt man eigentlich erst ab dem 21. Lebensjahr als volljährig. Im Herbst des gleichen Jahres ist es für Rosemarine Trippet endlich soweit. Sie ist frei und bezieht eine kleine Wohnung mit Bad in Frankfurt am Main auf der Eschersheimer Landstraße. Sie geht weiterhin der Prostitution nach, obwohl sie auch probiert, durch Bewerbungen Fuß in anderen Bereichen zu fassen. Doch ihre Bildung bzw. ihre Rechtschreibung war so schlecht, dass sie immer wieder Absagen erhielt. Rosemarie akzeptierte nur finanzkräftige Verehrer. Und genau das war der Plan. Sie inszenierte sich als Edelprostituierte und hielt immer Ausschau nach Freiern, die finanziell gut gestellt waren. Rosemarie galt schon bald als unbezahlbar für den normalen Mann. Anfang 1954 konnte sie sich eine bessere Wohnung in der Feuerbachstraße leisten. Von dort aus kann sie in der Ferne den Eschenheimer Turm sehen. Nur wenige Jahre später wird sie dort ihre letzte Wohnung mieten. Mit nur 21 Jahren fuhr Rosemarie ein Mercedes 190 SL, der heute umgerechnet ca. 58.000 Euro gekostet hätte. Ihr Jahreseinkommen wird siebenmal höher geschätzt als das durchschnittliche bundesdeutsche Jahreseinkommen. Jeden Tag um 17 Uhr fuhr Rosemarie mit ihrem Mercedes durch die Straßen Frankfurts immer auf der Suche nach zahlungskräftigen Kunden. Zu ihren Freiern zählen bald auch zahlreiche Prominente und Unternehmerssöhne aus einflussreichen Familien. Um sich in der gehobenen Gesellschaft unauffällig zu bewegen, absolviert sie Benimm- und Sprachkurse, lernt Englisch und Französisch. Niemand soll merken, aus welch ärmlichen Verhältnissen sie stammt. Im Sommer des Jahres 1954 lernte Rosemarie den damals 60-jährigen, verheirateten türkischen Unternehmer Mozes Natos kennen und beginnt eine Affäre mit ihm. Als ihren Mercedes bei einem Unfall zu Schrott fährt, schenkt er ihr das Geld für einen Opel-Kapitän. Nicht selten wurde ihr Auto von neidischen Kolleginnen beschädigt, die Antenne abgebrochen oder Hakenkreuze in den Lack geritzt. Aber nicht nur mit ihren Kolleginnen gab es Ärger. Nicht selten rief auch mal eine Ehefrau einer ihrer Freier an und beschimpfte sie. Rosemarie legte sich deshalb den Decknamen Rebecca Rosenbaum zu. Nur wer am Telefon bzw. an der Gegensprechanlage diesen Namen kannte, den ließ sie hinein. Die Affäre mit Natus endete übrigens dann im Jahre 1955, als er während eines gemeinsamen Urlaubes mit Rosemarie in Sanremo an einem Herzinfarkt verstirbt. Im gleichen Jahr mietet Rosemarie Nitrebitz eine teure Neubauwohnung am Eschenheimer Turm in der Stiftstraße 36 in Frankfurt, in die sie im Winter 1955 einzieht. Sie richtet ihr neues Zuhause größtenteils mit teuren chippendale möbeln ein. Die Wände werden mit Seidentapeten beklebt. Im Mai 1956 legt Rosemarie sich einen neuen Mercedes 190 SL Coupé mit Weißwandreifen für 18.000 Mark zu. Alternativ hätte sie für diesen Preis auch vier VW Käfer kaufen können. Rosemarie ist in Frankfurt für ihre Dienste bekannt. Ihre Kontakte knüpft sie von ihrem auffälligen Auto aus, gerne auch vor Nobelherbergen wie dem Frankfurter Hof. Gegen ein angemessenes Trinkgeld können interessierte Hotelgäste von dem einen oder anderen Portier Rosemaries Telefonnummer bekommen. Ende des Jahres lässt sie sich einen weißen Pudel schenken, den sie Shoei nennt. Sie trainiert den kleinen Pudel so, dass er als Eisbrecher bei, für sie interessanten, Männern fungiert. Rosemarie genießt ihr Leben und gönnt sich von ihrem Reichtum einige Dinge. So kauft sie sich einen Wildnerzmantel für 11.000 Mark und einen zweikarätigen Brillantring für etwa den gleichen Preis. Einfach mal eben so, um sich etwas zu gönnen. Um das in Relation zu setzen, das durchschnittliche Einkommen lag zu dieser Zeit bei ca. 400 Mark im Monat. Es ist der 1. November 1957, als die 47-jährige Erna Krüger, die Rosemarie seit einigen Monaten im Haushalt hilft und auch persönlichen Kontakt mit ihr pflegt, bemerkt, dass ihre Arbeitgeberin seit Tagen die Tüten mit ihren Frühstücksbrötchen nicht hereingeholt hatte. Sie lagen gestapelt vor ihrer Wohnungstür. Das war ungewöhnlich, denn wenn Rosemarie verreiste, bestellte sie die Brötchen immer ab. Sie spricht mit einer Nachbarin über ihre ungewöhnliche Entdeckung. Auf ihr Klingeln wird nicht reagiert, nur das Jaulen des Pudels ist zu vernehmen. Und dann dieser seltsam unangenehme Geruch, der durch den Hausflut zieht. Sie entschließt sich, die Polizei zu alarmieren. Gegen 17.30 Uhr treffen zwei Streifenbeamte in der Stiftstraße 36 ein und lassen die Wohnung von Rosemarie Nittribit durch einen Schlosser öffnen. Die Wohnungstür war nur zugezogen und nicht abgeschlossen worden. Pudel Schoe wurde eingesperrt im Schlafzimmer gefunden. In der Küche stand noch ein Topf mit Reisbrei. Dann finden sie die 24-jährige Rosemarie tot im Wohnzimmer, rücklingsliegend auf dem Teppich vor. Sie ist offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das rechte Bein ruhte noch auf dem Sofa, das linke Bein lag auf dem Boden unter dem Sofa. Eines der drei Sitzteile des Sofas war heruntergefallen. Rosemarie trug ein dunkles Kostüm, der Rock war etwas hochgeschoben. Sie trug Nylonstrümpfe, die mit Strips am Hüfthalter befestigt waren. Der Kopf von ihr ist leicht nach links geneigt. Sie war ungeschminkt, also hat sie offensichtlich keinen Freier erwartet. Am Hinterkopf sahen die Polizisten eine klaffende Wunde, die stark geblutet hatte. Wahrscheinlich wurde diese Verletzung durch einen Schlag mit einem harten Gegenstand verursacht. Auf der rechten Stirn- und Schläfenseite waren Abschürfungen zu erkennen. Die Fußbodenheizung war voll aufgedreht worden, so dass die Verwesung bereits weit fortgeschritten war. Das Gesicht von Rosemarie war durch die Verwesung stark angeschwollen. Aus Ohren, Mund und Nase war Blut bis auf den Teppich geflossen und geronnen. Im gesamten Halsbereich waren Würgemale zu sehen und Hautverletzungen bis zum Dekolleté, wahrscheinlich durch Fingernägel verursacht. Nicht unweit ihrer Leiche sahen die Polizisten einen zerbrochenen Aschenbecher. Der Telefonhörer lag auf dem Fußboden. Blutanhaftungen waren zu erkennen. Es schien ein Kampf stattgefunden zu haben. Rosemarie's schwarzer Mercedes 190 SL war samt der Autoschlüssel verschwunden, sodass man zunächst einen Raubmord annahm. Die Vermutung lag nahe, dass der Täter mit dem Auto geflüchtet war. Noch am selben Abend wird eine Fahndung nach dem Auto im Radio bekannt gegeben. Nachdem Rosemaries Leiche in das Gerichtsmedizinische Institut überstellt ist, durchsuchen die Polizisten ihre Wohnung. Sie finden Sparbücher im Wert von 90.000 Mark und Bargeld in Höhe von 1.000 Mark. Zudem jede Menge hochwertigen Schmuck. Und sie entdecken ein kleines, schwarzes Notizbuch aus Leder mit Goldrand. Die Ecken des kleinen Notizbuches waren stark abgenutzt. Ein Hinweis darauf, dass Rosemarie es oft in Gebrauch hatte. In dem Büchlein waren die Namen und Telefonnummern zahlreicher, einflussreicher Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Adel notiert. Und Rosemarie hatte, entweder mit Bleistift oder mit grüner Tinte, ihre Tageseinnahmen mit einem Codesystem in den Kalender geschrieben. Zudem fanden die Polizisten Unmengen an Liebesbrief eines Großindustriellen aus Essen. Sein Foto stand eingerahmt auf einer Musiktruhe. Und man entdeckte ein grund tonbandgerät das zu vielen Gerüchten und Spekulationen führte. Angeblich soll es den letzten Besucher bei Rosemarie aufgezeichnet haben. Allerdings konnten diese Behauptungen widerlegt werden. Denn mit diesem Tonbandgerät wurden zuletzt Schallplatten aufgenommen. Und obwohl man tatsächlich am Ende des Bandes undeutlich die Stimme von Rosemarie Nitrebit hören kann, so ruft sie dort nur nach ihrem Hund Shoei. Die Nachricht vom gewaltsamen Tod der edelprostituierten Rosemarie Nitribitt schlug ein wie eine Bombe. Keine andere Nachricht hätte in den kommenden Tagen größere Wellen schlagen können. Einige Schaulustige versammelten sich noch am gleichen Abend nach der Entdeckung ihrer Leiche vor der Wohnung der Ermordeten, in der Hoffnung, jede Neuigkeit als erstes zu erfahren. Der Plan der Ermittler, Informationen über die Kunden von Rosemarie geheim zu halten, scheiterte recht schnell. Nach und nach sickerten immer mehr Informationen an die Presse durch. Nach der Obduktion der Leiche von Rosemarie Trebitt kann rekonstruiert werden, dass sie zuerst einen Schlag auf den Kopf bekommen haben muss und anschließend erwürgt wurde. Den Todeszeitpunkt konnte man nicht mehr mit Sicherheit bestimmen. Die Polizisten, die zuerst am Tatort waren, hatten die Fenster weit aufgerissen, um zu lüften. Der Verwesungsgestank und die Hitze durch die Fußbodenheizung müssen überwältigend gewesen sein. Jedoch hat niemand zuvor die Raumtemperatur und die Temperatur der Leiche gemessen. Damit wurde die korrekte Ermittlung des Todeszeitpunktes unmöglich gemacht. Man nahm ja an, dass der Täter das Auto für seine Flucht vom Tatort gestohlen hatte. Vielmehr war es aber so, dass Rosemarie ihr Auto am Morgen des 29. Oktober 1957 zur Reparatur in eine Werkstatt gebracht hatte. Um 17 Uhr wollte sie ihren Wagen wieder abholen, sagte ihr letzter Freier gegenüber der Polizei aus, aber dazu kam es nicht mehr. Anhand der Rekonstruktion ihres Tagesablaufes und weiterer Indizien wird der Zeitpunkt ihres Todes auf den 29. Oktober 1957 zwischen 15 und 17.30 Uhr geschätzt. Man kann es nicht anders sagen, als dass die Polizeiarbeit in dem Fall Nitribit einfach stümperhaft war. Es passieren eine Reihe von Ermittlungspannen, die dafür Sorge tragen werden, dass dieser Mordfall bis heute ungeklärt ist. So wurden zahlreiche Beweismittel nicht aserviert, um prominente Kunden zu schützen. Und der ein oder andere Polizist, sogar der Leiter der Mordermittlungen, nehmen Fotos an sich, entweder als Souvenir, vor allem pornografische Bilder von Rosemarie, oder um prominente Freier zu schützen, wenn sie auf einem der Fotos zu erkennen sind. 27 Personen, darunter auch zahlreiche Journalisten, laufen nach der Entdeckung der Leiche in der Wohnung herum, gehen ein und aus, vernichten eventuell wichtige Spuren des Täters und legen ungewollt eigene, nicht tatrelevante Spuren. Und die meisten dieser 27 Personen rauchen, schnippen ihre Zigarettenstummel aus den geöffneten Fenstern. Unmöglich herauszufinden, ob der Täter am Tatort ebenfalls geraucht hatte. Und der leitende Mordkommissar legt nicht nur seinen Hut am Tatort ab, nein, er vergisst ihn auch noch dort. Das ist der Grund, warum eine ganze Weile nach einem Täter mit Hut gefahndet wird. Es wurden Verdächtige gefragt, ob sie Hüte tragen würden. Wurde das verneint, wurden diese Männer direkt als mögliche Mörder ausgeschlossen. Die Nachbarn von Rosemarie Trippet werden viel zu spät befragt, nur eine weitere von zahlreichen Ermittlungspannen. Die Ermittler nehmen als Motiv Habgier an, denn sie vermuten, dass Bargeldbestände fehlen. Als physiologische Schlussfolgerung schließen die Polizisten einen wohlhabenden Kunden von Rosemarie kategorisch aus, denn sie hätten das Rauben ihres Geldes ja nicht nötig. Kommissar Helmut Konrad sagt später in einem Fernsehinterview, die Kunden der Nitrebit waren gut betuchte und seriöse Leute. Die brauchten das Mädchen nicht umzubringen, das ihnen obendrein auch noch Freude geschenkt hat. Das wäre ein schlechter Dank gewesen. Übrigens werden im Laufe der Zeit noch einige Dinge verschwinden. Die Hauptakte, Dokumente, Spuren. Der Verdacht einer gezielten Manipulation, um gewisse hochrangige Menschen zu schützen, drängt sich auf. Und dann war da noch die Sache mit dem Lebensmittelhändler Herrn Endler. In Rosemaries Notizbuch fanden die Polizisten einen Eintrag. Dort stand Rolf Endler, München und Düsseldorf. Und so geriet der Mann ins Visier der Ermittler und gilt über zwei Jahre hinweg als Tatverdächtiger. Das war eine so belastende Situation für den Mann, dass er nur wenige Stunden, nachdem er von zwei Kriminalbeamten erfuhr, dass er als Mörder nun doch ausgeschlossen werden konnte, einen Herzschlag bekam. Als erstes jedoch gerät Erna Krüger, die Haushaltshilfe von Rosemarie, in Verdacht, mit dem Mord in Verbindung zu stehen. Vor der Ermordung waren die beiden Frauen aneinandergeraten und hatten sich gestritten, Allerdings ging es wohl nur um unbedeutende Dinge. Nach intensiven Befragungen konnte Erna recht schnell als Täterin ausgeschlossen werden. Am 11. November 1957 wird Rosemarie Nitrebit auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf ohne ihren Kopf beigesetzt. Diesen hatte man vom übrigen Körper abgetrennt und zum Aservat erklärt. Vor allem deshalb, weil die Ermittler nicht mit Sicherheit sagen konnten, wie die Kopfwunde wirklich entstanden war. Im weiteren Verlauf wird ihr Kopf an die Lehrmittelsammlung der Polizei Frankfurt überstellt. Und dann konzentrieren sich die Ermittler auf einen engen Bekannten von Rosemarine Trippet, Heinz-Christian Pohlmann. Der damals 36-jährige, arbeitslose und hochverschuldete Handelsvertreter ist ihr engster Vertrauter. Er kümmert sich um sie, geht einkaufen und kocht für sie. Wenn sie einen Termin mit einem neuen, ihr noch unbekannten Freier hat, wartet er zu ihrer Sicherheit im Nebenzimmer. Sexuellen Kontakt soll es zwischen Pohlmann und Rosemarie aber nicht gegeben haben. Zeugen sagen aus, dass er sich immer wieder Geld von Rosemarie geliehen hatte und über seine Verhältnisse lebte. Und mit der Wahrheit habe er es auch nicht immer so genau genommen. Pohlmann ist kein unbeschriebenes Blatt. Er wurde in der Vergangenheit schon wegen Betruges verurteilt. Er war immer chronisch pleite, muss aber nach dem Tod von Rosemarie über eine beträchtliche Summe Bargeld verfügt haben. Er beglich seine Schulden und kaufte sich sogar ein neues Auto der Marke Mercedes-Benz. Dieser Umstand machte ihn für die Ermittler verdächtig. Pohlmann konnte nie glaubwürdig erklären, wie er an so viel Geld gekommen war. Teilweise machte er sogar widersprüchliche Angaben dazu. Da er so ein enges Verhältnis zu Rosemarie hatte, gehen die Kommissare davon aus, dass er auch wusste, wo sie ihr Bargeld in der Wohnung aufbewahrte. Zum Tattag sagte er gegenüber den Ermittlern aus, dass er zwischen 13 Uhr und 14.45 Uhr bei Rosemarie war. Dann habe ein Freier geklingelt und er sei in die Küche gegangen, um sich zu verstecken. Dann sei sie mit ihrem Kunden ins Schlafzimmer verschwunden. Um diesen zu täuschen, habe Rosemarie gerufen, Frieda vergiss das Brot nicht. Daraufhin habe Pohlmann leise die Wohnung verlassen. Auf der Hose, die Pohlmann im tatzeitrelevanten Zeitraum getragen haben soll und die er später einer Bekannten gab, finden die Ermittler dunkle Schlieren, die sie für getrocknetes Blut halten. Die Kriminalisten sind sich sicher. Heinz-Christian Pohlmann hat die bekannte Edelprostituierte Rosemarie Nittribbitt aus Habgier getötet. Er kommt am 6. Februar 1958 in der Untersuchungshaft, aus der er im Dezember des gleichen Jahres vorerst entlassen wird, da keine Fluchtgefahr bestehe. Noch am gleichen Abend gibt er eine Pressekonferenz. Er würde alles in seiner Macht Stehende tun, um den wahren Mörder von Rosemarie zu finden. Im Januar 1959 geht Pohlmann eine Kooperation mit der illustrierten Quick ein, die eine Belohnung von 50.000 Mark für die Ergreifung des Mörders von Rosemarie Nettrippet ausgelobt hat. Er diktiert eine Artikelserie für das Magazin. Allerdings werden nur vier Folgen erscheinen. Dann stellt Quick die reißerisch geschriebene Enthüllungsstory ein. Nicht aber, weil der deutsche Presserat sie dafür kritisiert hatte, sondern weil Pohlmann die Zusammenarbeit abbricht. Er hatte von einem Anwalt eines der Geliebten von Rosemarie ein Angebot erhalten. Und da er für sein Schweigen mehr Geld bekam als für seine Artikel in der Quick, war ihm schnell klar, was er tun würde. Im Juni des gleichen Jahres wird Heinz Pohlmann wegen Unterschlagung bei seinem letzten Arbeitgeber in Köln zu 16 Monaten Haft verurteilt. Die Haftstrafe tritt er am 1. Februar 1960 an. Währenddessen wird ihm im Sommer dann der Prozess wegen Mordes und schweren Raubes zum Nachteil von Rosemarie Netribbitt gemacht. Sein Anwalt ist Alfred Seidel, der spätere bayerische Innenminister. Der Verteidiger von Polmann stürzte sich vor allem auf den nicht mehr korrekt zu bestimmenden Todeszeitpunkt. Denn es gab Zeugenaussagen, die Rosemarie noch danach bei einem Metzger gesehen haben wollen, wie sie Kalbsleber für ihren Hund eingekauft hatte die übrigens auch im Kühlschrank gefunden wurde. Für diesen Zeitpunkt, so die Überzeugung des Schurgerichts, hatte Pohlmann aber ein Alibi. Und dann fehlte auch noch ein Großteil der Ermittlungsakte. Nach nur 13 Tagen wird Pohlmann wegen Mangels an Beweisen freigesprochen und die Staatsanwaltschaft verzichtet auf eine Revision. Zwar war man sich sicher, dass Pohlmann das viele Geld aus der Wohnung von Rosemarie entwendet hatte, eine Täterschaft konnte man ihm aber nicht zweifelsfrei nachweisen. Und das lag nicht zuletzt an den vielen Ermittlungspannen, die passiert waren. Am 21. September 1990 stirbt Heinz Pohlmann in München. 51 Jahre nach der Ermordung der bekanntesten Edelprostituierten Rosemarie Nittribbitt wird im Jahre 2008 auf Bitten ihrer Schwester ihr Kopf in ihrem Grab in Düsseldorf beigesetzt. Der Pfarrer verweigert es, den Sarg an das Grab zu geleiten und ihr einen letzten Segen zu geben. Ein trauriger Abschluss der Geschichte von Rosemarie. Und wenn man ein gottesfürchtiger Mensch ist, dann sollte einem bewusst sein, dass das Verhalten des Pfarrers sicher nicht in Gottes Sinne ist. 2003 tauchen dann auch die fast fünf Jahrzehnte lang verschwundenen Teile der Ermittlungsakte im Keller des Polizeipräsidiums Frankfurt auf. Der Mord bleibt dennoch bis heute ungesühnt.